0: De ser com Bruno Martins Sejam muito bem-vindos, Razão de Ser, a começar agora na Antena 3, hoje de ouvidos bem abertos para uma conversa com Raquel Castro, investigadora na área do som, documentarista, curadora do Lisboa SOA, um festival de arte sonora, que daqui a um mês terá a decorrer a sua quinta edição. Raquel Castro, que nesta altura tem também em exibição no Festival Líndia Lisboa o seu mais recente filme, SOA, que é um documentário sobre, uma forma, sobre a forma, como os sons, os silêncios, os ruídos e as frequências nos afetam e nos transformam. Bom dia, Raquel, muito bem-vinda à Razão de Ser.
1: Bom dia, Bruno, obrigada.
0: Este teu novo documentário, do que eu estava a falar, o SOA, começa com uma frase escrita que nos aparece no ecrã, que diz, falamos muito sobre o que vemos, mas o que ouvimos pode ajudar a entender melhor quem somos e de onde vimos. Achas que esta frase, Raquel, pode ser uma espécie de súmula Daquilo que tem sido o teu trabalho na área da da investigação do som O som como uma espécie de mapa das nossas vidas?
1: Sim, acho que de certa forma A escolha dessa frase para início de conversa, digamos assim, no filme Uh, é precisamente para abrir uh, o porquê daquele filme acontecer e, e pronto. E o filme no fundo é, uma, é, um, é um resumo, digamos, de, de, das diferentes coisas que eu tenho feito nesta área, uh, uma vez que as mistura todas uhum. e, que, uh, e que tem esta matriz principal que é de facto o som ajuda-nos a entender outras coisas que estão para lá da vista, para lá da visão. E e é é sobretudo isso que que se pretende e e que eu acho que é importante falar E quando é que tu te apercebeste
0: disso? De que o som tinha esse esse papel nas nossas vidas Mas primeiro que tudo na tua vida
1: Olha, apercebi-me disso, um, numa altura em que eu tinha, em 2002, 2013, eu tinha um projeto com, com o Tiago Pereira, da música portuguesa, a gostar dela própria, uhum. um, um projeto de recolha de tradição oral, e na altura passei meses, vários meses da minha vida, a viver em diferentes sítios de Portugal, desde sítios remotos, como os Montes, Douro Litoral, diferentes sítios. E uma das coisas que na altura me apercebia, é que as pessoas precisam, sobretudo pessoas que estão nestes isolamentos e nestes espaços afastados e estão pouco habituadas a a serem escutadas né? e nós estamos pouco habituados a dar esse tempo à escuta. Na altura estava a fazer mestrado e à procura do do, do tema que queria investigar e decidi, comecei à procura de de leituras relacionadas com identidade acústica, de que forma é que o som nos pode dar informação sobre um determinado lugar e pronto, e depois descobri a ecologia acústica e fui tendo diferentes experiências ao longo destes anos. que me foram, no fundo, dirigindo para fazer as coisas que vou fazendo e e, e que já têm sido algumas dentro desta área e, e e que têm a ver com isso, com o tempo que nós precisamos dedicar à escuta e isto pode ser interpretado e pensado de muitas maneiras, não é? Exatamente.
0: Mas tu, a tradição oral, achas que a tradição oral, neste caso, a a palavra, o canto, os instrumentos musicais associados a essa essa tradição oral, isso não era suficiente para explicar aquilo que tu estavas à procura de de, de explicação. Tiveste necessidade de de ir mais para lá, perceber a base ou a origem de tudo isto, que é esta ideia do som e das frequências. Uh,
1: sim, ou seja, eu por acaso comecei por esse lado de, daquilo que podemos chamar de paisagem sonora humana, não é? Uhum. Comecei por essa, foi foi esse o ponto de partida por causa de um projeto específico. E depois realmente descobri, uh, comecei ali, o primeiro livro que eu li dentro desta área é um, digamos, uma bíblia, eu diria, da ecologia acústica uh, uh, que se chama uh, The Tuning of the World, em português A Afinação do Mundo, uh-huh. de Maurice Schaffer. Que é o fundador desta disciplina chamada Ecologia Acústica, que, no fundo, coloca-nos no centro, coloca coloca o ouvinte no centro centro do do, do mundo e o som como um elemento essencial a todas as relações que estabelecemos, não só com com os lugares, como com as pessoas, como connosco próprios. E isso começou-me a interessar cada vez mais. Mas eu eu, eu tenho
0: aqui curiosidade de perceber uma coisa. Tu começaste por fazer esse esse estudo ou ou, ou despertou-te esse interesse numa altura em que tu estavas a fazer esse esse projeto de tradição oral em sítios um pouco mais... silenciosos talvez com com, com, se calhar com sons muito mais não diria específicos mas muito identificáveis no meio de se calhar de silêncios estou a falar obviamente se calhar de paisagens rurais Hum. ao passo que hoje em dia ou neste neste percurso que tens vindo a fazer tens, tens também focado e apontado também os teus ouvidos para agora paisagens mais urbanas certo?
1: completamente certo, de facto uh, uh, esse projeto foi apenas um gatilho Exato, não é? exatamente. eu exatamente Eu tenho vivido nos últimos anos em Lisboa e obviamente fui focando o meu trabalho por aí e também no decorrer de tudo isto dentro da disciplina da ecologia acústica obviamente que o ruído é uma questão e sendo uma questão naturalmente as cidades uh, uh, são os espaços onde esta questão se coloca mais não é? portanto, uh, mas, embora embora uh, uh, eu diria que não é nenhuma tentativa de silenciar, nas paisagens sonoras rurais tu tens um horizonte acústico mais alargado, consegues distinguir os diferentes sons, muitas vezes nas cidades essa questão não acontece, temos sons que mascaram outros, por vezes nem te consegues ouvir a ti próprio quando caminhas na rua, enfim, existem questões, depois a questão tornou-se um bocadinho mais eu diria política e de intervenção ou seja onde é que existe um, um problema onde é que existe uma desatenção onde é que e é de facto no espaço mais urbano pronto e aí aí já eu, eu já deixei completamente de lado a questão da tradição oral e, uhum. e, e, e e passou a ser apenas de facto foi apenas um gatilho foi um projeto que tive na altura uh, e fui de, uh, continuando a estudar estas matérias não é e percebendo uh, como é que o planeamento, as questões da arquitetura, uh, o nosso próprio comportamento social, uhum. uh, toda a organização da sociedade influi naquilo que nós temos como ambiente sonoro. Exatamente. E, e aí como se, moveu-me bastante essa questão mais de, de consciencialização e que eu considero que é, de alguma forma tem esse lado mais uh, político, de intervenção social, enfim uhum. de, é, de...
0: é, é interessante porque se nós é, é claro que as imagens também podem ter múltiplas dimensões tal como o som também, também, também o tem, mas o, e o poder da imagem é sempre muito mais imediato ao passo que o som pode obrigar a um, a um a um outro ritmo, a uma outra posso se calhar dizer a uma outra tomada de consciência de nós próprios, não é? Existe essa essa diferença
1: Sim, olha, uh, em relação a isso, por exemplo, eu, eu, pronto, como sabes, e referiste na tua introdução, uhum. eu, eu, pronto, eu organizo o Soa, que Exato. é um festival que acontece em diferentes espaços públicos. Eu, tudo isto vem no, realmente no decorrer das diferentes experiências que fui tendo. E eu, uh, uh, fico comecei pronto, a, a ir a conferências e a, e a visitar uh, grandes exposições de arte sonora, Uh, e a perceber, e, e tive sobretudo uma experiência que eu acho que foi importante para mim, que foi em Nova Iorque em 2005, 2006, por aí eu fui ver uma instalação que está lá, ainda está lá, uma instalação de longa duração do Lamont Young, que chama-se The Dream House, já lá está há 20 e tal anos, é é uma casa onde tu tocas a campainha e alguém te abre a porta e tu segues. E e eu quando quando cheguei, vinha depois de ter caminhado quilómetros num dia absolutamente gelado, portanto estava super cansada, quando cheguei cheguei lá pensei, bem, não vou aguentar aqui muito tempo porque pronto, a instalação basicamente uh, tem uma, parte, uma componente visual de luz e neons e não sei o quê, e um, salvo eu rezar Zoela, a pessoa que fez as luzes, uhum. que é a mulher de Lamont Yang e depois quatro colunas uh, em cada canto da, uma coluna em cada canto da sala, a emitir umas frequências uh, contínuas. E, uh, Pronto, inicialmente eu pensei, bom, eu não vou aguentar muito tempo, mas depois aquilo convida a descalçar te e a sentar-te no chão e não sei o quê. E foi o que eu fiz uh, uh, e de repente tu começas a perceber que todos os teus movimentos uh, influem naquilo que tu estás a ouvir, porque como as frequências são contínuas, uhum. o som viaja, não viaja é? à volta da cabeça, portanto, se eu virava a cabeça de um lado para o outro ou se mexia, tudo isso tinha uma influência naquilo que eu estava a ouvir. Às tantas entras numa parte meia lúdica e de entretenimento com aquilo, não é? Estás em interação, sim, sim. no fundo, a fazer tu próprio uma composição e acabas, eu acabei por ficar lá para aí uma hora e meia e saí de lá uh, com uma experiência física super super <risos> forte porque foi... Uh, pá, senti quase que tinha tido uma, uma espécie de massagem sonora e aí foi uma experiência que me permitiu perceber o aspecto físico do som. Mas depois há todas as questões simbólicas e de significados. À medida que fui estudando estes temas... Pá, fui percebendo que sei lá as questões do ruído são questões já são bastante tratadas a nível político mas é importante trazer outras visões uhum. outras uh, outros, outros elementos para essa análise não apenas uma não é apenas físico não é o som uh, também tem todas essas uh, uh, os significados por trás são fundamentais na forma como nós o apreendemos e respondemos não é pronto e e a maneira como nos situamos nisso tudo há toda uma questão comportamental de de organização de sociedade e de de relacionamento humano que eu acho especialmente interessante nesta matéria, e, e de facto, voltando à questão do som e da imagem, tu, numa exposição de pintura ou de fotografia, tu consegues reter uma imagem visual em poucos porque Quer dizer, tu podes estar uma hora a olhar para um quadro, mas também podes estar apenas 3 segundos três, e reter aquela imagem. E com o som, tu precisas de dar esse tempo à escuta, não é? E isto, isto de outra forma não tem. nessa experiência na na Dreamhouse nunca teria tido essa essa noção física, essa sensação física se não tivesse de facto ficado ali, se eu tivesse só entrado e saído jamais teria essa percepção
0: exatamente e, De facto, facto, e, e é interessante, eu até, eu até estava aqui a pensar nisso, que nós mesmo enquanto uh, seres vivos, enquanto seres uh, em gestação, nós não temos esse lado visual. Nós temos primeiro sempre as memórias uh, auditiva, auditivas que estão associadas uh, ao lado também sensorial, não é? Se calhar uh, uh-huh. esse lado auditivo que, que nós temos e que muitas vezes o esquecemos até pelos estímulos uh, visuais com que somos impactados diariamente, acabam por ser esquecidos, mas depois quando eles são estimulados até nos remetem para, para, se calhar, as nossas memórias mais antigas, não
1: é? Absolutamente. Olha, desde logo a audição é o primeiro sentido a ser despertado ainda no, no ventre materno. Uh, salvo a à vigésima semana, uh, uh, começas a ter uma noção, de, de, pelo menos, das vibrações e, e, portanto, é o primeiro sentido que, de facto, se, se desperta. E, que, e é o último sentido a desaparecer quando morremos. Portanto, por outro lado, também nunca estás imune à audição, não é? Tu, claro. Tu, uh, 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 enfim, tens pálpebras nos olhos, mas não nos ouvidos, não é? Que é outra expressão que eu acho interessante e, e que de facto tu nunca uh, uh, estás uh, distante disso. Por outro lado, uh, essa é a hierarquia dos sentidos e a maneira como nós nos posicionamos Perante os diferentes uh, sentidos, uh, uh, tem vindo a variar ao longo dos tempos, porque uh, nos primórdios da existência humana o som era essencial para, para a sobrevivência, não é? Porque, porque a visão uh, uh, apenas te coloca num, numa parte externa e o som situa-te no centro mesmo, não é? Tens Exatamente. Pistas que te permitem não só orientar no espaço, como perceber se tens uma ameaça, como, enfim. E. E assim, portanto... exatamente uhum. uh, uh,
0: Raquel, uma, uma curiosidade Tu em 2016, se eu não estou em erro Tu completaste o teu doutoramento Lá está, em paisagens sonoras E ecologias uhum. acústicas Eu já te vou perguntar o que é que é especificamente isso De ecologias acústicas Como é que podemos definir isso Mas uh, nesse teu doutoramento Tu uh, afirmas que uma cidade É definida pela sua paisagem sonora Tanto quanto é pela paisagem visual uh, Tu aqui referes-te um, A, a, a a, a todas as cidades ou, 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 ou fazes a distinção entre aquilo que é um ambiente rural e um ambiente mais urbano
1: Olha, eu acho que pronto, é assim uh, 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 existe de facto elementos de identidade, aquilo que nós podemos chamar e que se chama de marcos sonoros, que são sons muito característicos de um determinado lugar e que às vezes, e que mesmo em espaços urbanos também existem, não é? Sei lá, em Lisboa, se calhar tu tens marcos sonoros que poderiam ser os elétricos, agora em extinção, os ambuladores, sei lá, sons que eventualmente serão bastante característicos de um determinado lugar e que podem te remeter a memórias, a memórias de infância uhum. e, 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 portanto, agora, acho que estamos muito mais orientados visualmente e continuamos mais orientados visualmente e, se calhar, lembramos nos de, de determinados monumentos e da arquitetura ou da gastronomia de um lugar ou de qualquer que seja o seu elemento identitário, mas também existem sons que são característicos dos lugares que devem ser preservados e estimulados e... e E, portanto, é importante também pensar nisso.
0: Exatamente, exatamente. Falando especificamente, então, nesse nesse termo, ecologias sonoras, tu já o usaste algumas vezes hoje aqui nesta nesta nossa conversa. Gostava de perguntar o significado disto, ecologias sonoras, o que é que podemos entender com com, com este este lado ecológico?
1: Sim, olha, como a ecologia propriamente dita, não é? Tem a ver com essa qualidade, com com um aspecto de qualidade, não é? Pronto. Ou seja, a ecologia acústica como disciplina nasceu nos anos 70 no Canadá, pelo Murray Schaffer, que eu já aqui referi, e que criou uma organização na altura chamada World Soundscape Project, com com outros investigadores e sobretudo músicos. De facto, ele é compositor e no início realmente foram pessoas ligadas à música que começaram a refletir sobre as problemáticas do ambiente sonoro. Claro que existe uma questão que por vezes é um bocadinho, como é que eu diria, eventualmente criticável no sentido em que, no caso da ecologia acústica, há um bocadinho uma catalogação de sons positivos e sons negativos e isso é evidentemente subjetivo. Mas basicamente a ecologia acústica é uma disciplina que estuda a relação que nós temos o mundo e que se impõe através do som e a forma como isso nos influi e afeta uh, o nosso, a nossa vivência e a nossa existência uhum. E tu, 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 é, é,
0: pode-se perguntar a coisa desta forma, nós vivemos hoje em dia com um bom ambiente acústico uh, uh, por exemplo aqui em Lisboa hum.
1: uh, Olha, Lisboa tem é assim, um bom ambiente acústico, para já eu acho que ninguém pretende uma cidade silenciosa, a mim preocupa-me sempre imenso quando as pessoas, eu, eu recordo-me que há uns anos, dois anos, o um ano passado talvez, houve aí um, um movimento alargado de, de cidadãos muito incomodados com a questão do ruído, até sobretudo na altura dos Santos e, e todas estas, estas questões uhum. de entretenimento, estas discotecas ao ar livre que nos últimos anos começaram a proliferar pela cidade certo, e não certo. sei o quê. Essa imposição é, eu vejo-a como bastante problemática, mas isso tem a ver com uma mercantilização do espaço que acontece a vários níveis, não é? E, E, portanto... Agora, uh, Lisboa, por acaso, tem uma vantagem que é a questão dos bairros e tu consegues ter bastante diversidade, porque na verdade eu, uh, o que é uh, uh, positivo numa paisagem sonora é nós podermos ouvir diferentes coisas. se tu tiveres uh, permanentemente só a ouvir uh, uh, carros, uhum. por exemplo, que é um, o, o, o trânsito automóvel continua a ser o, o elemento sonoro, mais omnipresente nas paisagens sonoras urbanas, não é? E, nisso, e aí, quando quando tu estás uh, no meio do Marquês de Pombal, aquilo que tu ouves é é igual a qualquer outra cidade, não é? Portanto, uh, uh, mas uh, o que é importante é que existe essa diversidade. Exato. Em Lisboa, eu acho que, apesar de tudo, uh, uh, retirando a questão do entretenimento, essas eu, sim, sou bastante crítica. Acho que também há um problema com, com a questão do, do tráfego automóvel e evidentemente também o, o tráfego aéreo que é problemático não é A questão do aeroporto mas sim, isso sim, sim. nem vou nem vou entrar por aí mas mas de facto acho que se deve haver devem existir questões essenciais no planeamento que assentem por exemplo numa rede de transportes públicos que seja consistente e eficaz e que permita que não exista tanto trânsito automóvel de dentro das cidades E, e, por outro lado, estimular essa diversidade. A questão das discotecas ao ar livre, dessa imposição, seja de que forma for, é insuportável para a vivência humana em geral. Não conheço ninguém que que goste disso, eventualmente os turistas, mas eles são de passagem. E, e essa imposição de, que, que acaba por ser de, de desconsideração per, perante os habitantes é um problema e deve ser, deve ser pensado, não é? Pronto. No
0: fundo é sempre e, uma questão, de, estamos a falar sempre até de uma questão de bem-estar, não é? De bem-estar e, de quem habita.
1: Ai, completamente. Sim, sim. Exatamente. Porque, porque de facto é assim, há, há, há questões de saúde que são conhecidas por todos, não é? Uh, uh, por exemplo... Uh, em termos políticos, é considerado uh, ruído, sons, ou seja, aquilo que se ouve, não é um problema como os sons que aquilo, tu, a tua audição é limitada a um, uma amplitude, não é? dos 20 aos 20 mil pronto Claro que existem sons abaixo disso e acima disso, que te podem, sobretudo abaixo disso, que te podem influir bastante e que tu não tens noção de que eles estão lá na tua paisagem sonora e, e têm consequências físicas de saúde. Não só, por um lado, sons de grande volume podem causar surdez, mas depois sons de baixa frequência podem causar problemas que vão desde problemas cardíacos a problemas de epilepsia. Isto são tudo coisas que estão estudadas e e publicadas em revistas científicas e estudos que que são feitos e que são completamente científicos, não estou a dizer nenhum... Nenhuma suposição. Exatamente, para dizer, a falar que de cor. Reais. Exatamente, exatamente. Pronto. E, e depois existe outra questão que todos nós reconhecemos, que é, opa, se tu não consegues dormir, <risos> evidentemente tens uma qualidade de vida péssima. Se tu estás num ambiente de trabalho em que tens um ruído permanente, é evidente que vais ser menos produtivo. Uh, percebes? É que depois as pessoas, em geral, muitas vezes não associam o seu mal-estar à questão do ambiente sonoro. Vão pensar em várias coisas e vão descurar essa. Exatamente. E e pronto, e e não devem descurar, sim.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, Raquel, e até porque tu fizeste esse esse percurso pelo território nacional. Nós estávamos a falar aqui do exemplo de Lisboa, mas não não pode ser um exemplo único. Existem esses sons distintivos de norte a sul do país, ou seja, cada região também tem a sua marca sonora, Tu conseguiste perceber disso durante ou no, ou no teu percurso Pelo pelo teu trabalho e pela tua investigação sonora?
1: Uh, não é que eu tenha andado à procura Disso uhum. nessa altura, não é? Portanto, na altura estava focada noutras, noutras questões Que tinham a ver mais, com, como te disse Com essas questões etnográficas E, e de, de recolha Mas eu acho que existe sim, existem Nem que seja, olha, se tu pensares Que por exemplo as cidades foram organizadas À volta de marcos sonoros, não é? Portanto os sinos, por exemplo Certo Uh, 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 uma comunidade para ser considerado parte da comunidade estaria dentro daquela, daquela limite em que o sinal é audível uh, e portanto as cidades foram organizadas à volta destas, uh, destes marcos sonores, portanto evidentemente ainda existirão um pouco por todo lado uh, de uma forma ou de outra eu te, eu estou em crer que sim, sim Exatamente,
0: olha o, o, tu nasceste em Viseu certo, Raquel? sim uh, no centro das, ou melhor na, na parte mais urbana de Viseu ou em alguma zona um bocadinho mais Não, uh, uh, a, mais rural a,
1: a, a, na parte mais urbana para assim dizer <risos> Viseu, Viseu sim sim são mesmo, mesmo de Viseu 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 sim
0: exatamente tu tens algumas memórias sonoras dessa dessa tua infância em, em Viseu uh, ou seja tu, por exemplo os sinos quando tu vais hoje em dia a Viseu os sinos ainda ainda tocam da mesma forma
1: os sinos não tocam da mesma forma em lado nenhum, não é? Porque os sinos foram se tornando cada vez mais eletrónicos. E, e mais midis. E, mais midis e, e, e com volumes mais baixos até, para não serem tão incómodos e tal. Portanto, eu, em relação a memórias de infância, tenho memórias do foro doméstico e pessoal que eu costumo referir quando me fazem essa pergunta que tem a ver, olha, por exemplo, com, com um casal de rolas que na altura os meus pais tinham em casa e que eu me recordo permanentemente deste som como sendo um som da minha infância, mas depois existem outros, não é? Mas pronto, mas sim, são sempre mais da esfera do pessoal do que uh, até de Viseu. Uh, exatamente,
0: pronto. exatamente. Olha, um, Raquel, uh, eu gostava de te pedir um, um exemplo, é o que vamos escutar agora a seguir. É uma escolha pessoal tua De um, de um exemplo sonoro que também, te, que também te marca Que também te influencia Que marca provavelmente também esta, a, a edição daquilo que vamos falar agora a seguir Que é o Festival Soa um, Vamos ficar um bocadinho com essa tua escolha sonora E já voltamos à conversa Pode ser? Combinado <risos> Até já ser. Voltamos à conversa com Raquel Castro ela é investigadora sonora, é também realizadora tem nesta altura um filme, o SOA o filme SOA, com o título SOA no Festival Indie Lisboa e vamos ter também mais uma edição a quinta edição no final de setembro de um festival com a sua curadoria o Lisboa SOA que eu gostava agora de, de pedir à Raquel que nos apresentasse um bocadinho que ideia é esta à volta deste Deste, deste festival, o SOA?
1: Olha, o festival uh, começou em 2016 e, e, e desde então tem sido assim um, uma aventura engraçada. Uh, todos os anos temos vindo a mudar de, de espaço, uhum. embora já tínhamos repetido um que é a estufa fria. Portanto, em 2016 aconteceu na tapada das necessidades, em 2017 na estufa fria de Lisboa, em 2018 nos reservatórios de água, da o reservatório da Patriarcal, Uh, depois em 2019 regressámos à estufa fria e este ano uh, íamos uh, localizar-nos, como sempre, normalmente nós ocupamos um determinado espaço público uhum. uh, uh, ou semi-público, digamos, uh, uh, temos tido a felicidade de ocupar espaços bastante notáveis de vários, de, vários, de, vários, de vários pontos de vista, mas particularmente no ponto de vista acústico. E, E normalmente nós ocupamos apenas um espaço e este ano iria acontecer assim também. Este ano, deixa-me dizer-te também que integramos a a Capital Verde da Europa, a Câmara Municipal de Lisboa, sim, porque o festival tem sido, ou seja, o o Lisboa a curadoria, toda toda a programação... está focada em questões ambientais e quando eu digo questões ambientais não é questões estritamente ligadas ao ambiente sonoro, é questões ligadas ao ambiente em geral, porque o som tem vindo a ser usado cada vez mais por diferentes disciplinas para para retirar elementos e dados que de outra forma não, não, não consegues obter. Estou a pensar, por exemplo, em técnicas de sonificação que são muito usadas por, desde astrofísicos a biólogos e que no fundo convertem em som dados que são numéricos e científicos sobre uma determinada componente do ambiente. E, 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 e todas estas uh, ideias estão na base do Lisboaçu, ou seja, é perceber o som como um recurso e não como um elemento a abater, não é? Exato. Um, pronto, e então uh, essa tem sido a programação e o nosso foco e a nossa orientação. Este ano, uh, depois de, dos acontecimentos uh, pandémicos, Exatamente. Um, tivemos ali uh, durante algum tempo a tentar perceber o que é que iríamos fazer. Era para ter sido um, quando o festival? Uh, a data mantém-se. Ah, mas ia uh, ser, ser na mesma, ia ser também em setembro. Era, eram exatamente. Ah, não, não foi festival, Exato. O festival é sempre em setembro. Ok, ok. E, e aliás, a data já estava marcada sempre desde o início que já estava marcado. Para ser de 24 a 27 de setembro, este ano nós iríamos acontecer na, na Tapada da Ajuda, que pertence ao Instituto Superior de Agronomia. Uhum. Uh, mas entretanto, enfim, as universidades estão um bocadinho a meio gás ou, e estiveram. E, e, e o Lisboa não é um festival que se possa basicamente programar sem haver uma ligação muito, 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 muito íntima com o espaço uhum. que ocupa, porque é um festival completamente pensado para um determinado espaço. E... Uh, enfim, e também não é um festival que se possa programar sentado em casa no computador. Claro. É uma coisa que realmente depende desta vivência e desta experiência, porque a ideia mesmo tem a, audição tem, tem a ver com a nossa experiência, qualquer sentido tem, não é? a experiência humana está assente nos nossos cinco sentidos. Uhum. Um, mas pronto, então aconteceu a questão do Covid e nós decidimos, por um lado, abrir uma, uma open call, em que atribuímos seis bolsas de criação para instalações sonoras e depois mantivemos algumas coisas que estavam já no programa, com artistas portugueses, mantivemos, cancelámos quase tudo o que era internacional, à exceção de dois artistas que, a não ser que as, que as uh, fronteiras fechem, entretanto, que eu estou a crer que não, hum, uh, virão com trabalhos uh, bastante notáveis, sendo com um deles é, é com a inglesa Kathy Matthews, em que ela virá apresentar pela primeira vez ao público mundial Uh, umas bicicletas uh, que são, bici- uh, bici- uh, são as environmental bikes, são umas bicicletas que têm um sistema de som montado e sensores que medem a qualidade do ar e se Portanto, de certa forma, tu enquanto pedalas ouves a poluição do sítio uhum. por onde passas. Uh, vamos ter várias instalações, entretanto optámos por espalhar, uh, distribuir o festival por vários espaços da cidade. portanto vão haver cerca de são 11 instalações sonoras que vão estar em diferentes sítios da cidade e vários concertos também em diferentes espaços da cidade em cada dia passamos por sítios diferentes Exatamente Deixa-me
0: perguntar-te uma coisa Raquel que é, tu estavas a falar até dessa questão pandémica e eu fiquei aqui com com uma pulga atrás da orelha nós tivemos durante esse período e durante o o tal período de confinamento cerca de 15 dias, 3 semanas de cidades uh, em, 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 quase em quase em silêncio. Uh, tu tiveste a tentação de, ou, de, de ir escutar as cidades ou a cidade, neste caso que está mais perto de, de ti, que é Lisboa, uh, tiveste a tentação de escutar a cidade durante esse, durante esse período?
1: Uh, sim, eu tive, aliás, eu, houve um dia em que eu saí com o meu gravador e eu não estou de facto a morar em Lisboa, estou a morar na margem sul, uhum. portanto, mas fui para, fui, fui para Lisboa na tentativa de perceber exatamente o que é que é esta total ausência de movimento, não é? Porque o som é movimento, não havendo movimento... Uh, obviamente não existe silêncio, porque o movimento não é só humano, Exatamente. também é das condições climatéricas, é do vento, é de tudo, tudo não é? Mas sobretudo o que eu acho, achei interessante neste neste período foi que uh, uh, de todas as ligações que tenho com o mundo lá fora, não é? Uh, o som foi definitivamente a característica mais referida <risos> pela maior parte das pessoas E e, e toda a gente se foi referindo àquilo que estava a ouvir e de uma forma ou de outra, não as pessoas entraram num registro de atenção perante um novo horizonte acústico, porque pararam os carros, parando os carros e os aviões. Sendo que os aviões, pronto, mesmo apesar de nós sabermos que há um tráfego aéreo muito superior àquilo que é suposto e que está demasiado próximo do centro da cidade, etc. Mas os aviões são mais pontuais, não é? Os carros... São quase permanentes,
0: não é? Sim.
1: Os carros são permanentes, não é? E e é como se nunca se desligasse aquela ficha. Portanto, essa essa ausência de de mobilidade... provocou uma diferença abismal na na vida sonora das pessoas e eu achei bastante, particularmente interessante que que, que a maior parte das pessoas se referisse a isso Exatamente, mas achas que isso pode ter alterado
0: a nossa perceção ou até a perceção, por exemplo, das pessoas que Poderiam não ter interesse em, em ir a um festival como o como SOA e, e se calhar com, com esta hum, abertura de ouvidos àquilo que aconteceu na, nas suas vidas nos últimos meses pode, pode despertar um interesse maior por ir perceber o que é que é isto da ecologia sonora, da ecologia acústica, do, do som hum. da importância do som nas suas vidas?
1: Olha, eu acho, vou-te dizer sinceramente, acho que isto foi muito importante de facto, mas também acho, e e digo isto porque é uma ideia que tenho, não é? Quando eu comecei quando fiz, por exemplo, o meu mestrado em 2005, 2006, sobre a ecologia acústica, cada vez que eu me referia a este termo, as pessoas achavam um um, um termo super estranho e e, e curioso. Hoje em dia parece-me que é muito mais claro, mas começou por esta... No caso caso de Lisboa, tornou-se tão grave a situação a nível sonoro e as pessoas começaram cada vez mais a queixar-se a esse nível que comecei fui percebendo ao longo destes anos que uh, o tema se tornou cada vez mais relevante na vida das pessoas, né? E, e agora, claro é evidente que as pessoas de repente perceberam-se do que é que é a vida sem todos esses elementos intrusivos, não é? Exatamente hum, pronto, e, e eu acho que olha lá está, talvez uh, haja uma atenção maior, ah, eu creio que sim mas creio que sim, sobretudo por esta diferença, não é? Por esta, por, porque na verdade nós também não queremos viver em silêncio absoluto, ninguém quer isso não, é sempre uh, a tal uh, questão uh, do
0: bem-estar de que falávamos há pouco a questão do bem-estar, é?
1: Mas, é, mas é importante a vezes quando nós estamos num determinado ambiente e até parece que já estamos tão acostumados a ele né? é como tens uma baixa frequência, sei lá, em casa, do frigorífico ou de qualquer elemento elétrico tu não estás já no, consciente de que estás a ouvir aquilo, não é? Só quando se desliga é que tu percebes e eu acho que isso essa diversidade, essa variação é fundamental para nós mantermos o nosso equilíbrio e percebermos é o silêncio para nos despertar,
0: se calhar Sim. Sim, exatamente. exatamente. Para, despertar, para nos despertar, também, se calhar é um pouco essa também a, a, a intenção da existência de um festival como o soa, porque nestas várias edições, nestas últimas quatro edições do festival, acontece sempre muito esse lado de interação com as pessoas, dos artistas que que marcam presença no festival, com as pessoas que visitam as instalações ou os espaços onde está a acontecer o o festival. Isso também é é importante? Tem esse lado de de mostrar às pessoas, na prática, de que forma é que o som... É que elas também se servem do som?
1: Sim, eu acho que isso pode ser o lado lúdico. Esse lado lúdico vá de, de... porque, por exemplo, no caso do Lisboa, sou, há sempre uma tentativa de haver uma espécie de, diria agora, passa a expressão em inglês, de playground, vá, sonoro, uhum. em que as pessoas vão à descoberta com as instalações e uh, de uma forma que tanto uma criança de 2 anos ou uma pessoa de 80 poderá uh, interagir e perceber. E isso, uh, esse aspecto lúdico desperta a vontade de experimentar. E, portanto, é todo um... E depois há a questão da educação. Olha, também é uma... Um... Uma ideia que me vem bastante da, 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 da ecologia acústica e das lições de Murray Schaffer, digamos, é a importância da educação auditiva. E a educação auditiva. Uh, que é essa noção de que quanto melhores uh, ouvintes ou quanto mais atentos estamos perante a questão sonora uh, uh, melhor incorpor- nos comportaremos, vá, passa esta uhum. ideia meio moralista não é uma questão de comportamento vá mas, uh, uh, mas também é melhor, melhor, estar- melhor nos posicionaremos como produtores de som não é porque as duas coisas estão absolutamente ligadas não é? a nossa audição e a nossa produção de som é? estamos sempre a fazê-las em simultâneo portanto hum, Estimular isso era uh, algo que nós pretendíamos fazer. E depois, por outro lado, uh, 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 nas questões do som, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, de que o som é assim um, um caminho, ou uma variável, ou um elemento muito técnico, uhum. muito fechado, muito pouco uh, capaz de. de, de de ser alterado sentem-se muitas vezes impotentes perante isso há uma uma sensação de impotência perante isso e e tentar abrir abrir, tentar alargar isso de uma forma porque de facto tem a ver com a nossa experiência humana e todos e, e enfim é uma é, é universal é, é perceptível portanto, exatamente não é não tem que ser uma coisa fechada pronto
0: muito bem Raquel gostava de te pedir mais uma escolha musical ou sonora hoje aqui para a nossa conversa na razão de ser o que é que vamos escutar agora
1: Olha, uma vez estamos a falar assim tanto sobre, sobre, sobre as questões do som e ligadas à vida e, e a nós como seres humanos, lembrei-me assim de mostrar aqui um trabalho que é assim bastante sui generis do Jacob Jacob Kierkegaard, tentando dizer com algum sotaque o nome dele, é dinamarquês. E ele tem uma edição opá, luxuosa, uma, uma, uma enorme edição luxuosa mesmo, que são quatro gravações que ele fez o, 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 o disco chama-se Opus Morse e basicamente ele gravou uh, quatro etapas da morte. Hum. Portanto, ele gravou... O Jacob grava com os sensores, são os velocímetros, são, uh, uh, no fundo alteram as frequências e uh, ouves... Uh, um, as ressonâncias de, 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 de corpos, Sim. Que não, de outra forma não consegues ouvir. E neste caso ele de facto... <risos> Eu acho assim curioso como é que foi capaz de fazer isto, mas é um facto que ele gravou autópsias, gravou cremações, gravou espaços mortuários e fez esta edição chamada, que é uma edição mesmo bastante de topo, bastante luxuosa, chamada Opus Morse com estes sons da morte (risos) que também, de outra forma, são da vida e acho que vale a pena pelo menos sabermos que existem pessoas a trabalhar estas coisas e eu acho que vale a pena ouvir. Muito bem, vamos Vamos
0: então a isso. à conversa com a Raquel Castro, ela é investigadora na área do som, é documentarista, é curadora do Festival Lisboa-Soa, como temos estado a falar, e e também realizadora, ela fez recentemente e está em exibição esta semana no Festival Indie lisboa o SOA. Raquel, o SOA não é o teu primeiro documentário ligado à arte sonora, tu já tinhas feito o
1: Soundwalkers, certo? Exatamente, fiz o Soundwalkers na altura, não é? Porque eu, pronto, realmente... Uh, comecei com, com o vídeo não é e, e de facto foi o meu o meu media van, de, desde o início Sim. e e à medida que fui fazendo a minha investigação académica fui sempre gravando imensas coisas e recolhendo imenso material montes de entrevistas e eu tenho um, eu tenho um, neste momento um espólio, vá diria assim de entrevistas com com nomes que são absolutas referências internacionais desta área e não só e e ao longo dos anos tenho vindo a recolher imenso material que fez parte do Soundwalkers Soundwalkers na altura foi o primeiro filme que eu montei estreou num num festival de música experimental em Miami, que é uma coisa bastante curiosa (risos) também há festivais de música experimental em Miami, pronto (risos) E, e, por acaso, estreou ali depois fez um circuito de, de participação em conferências. E ainda hoje eu pus o filme completamente na íntegra na internet, na minha página do Vimeo. E ainda hoje tenho imensos feedbacks e é um filme que me é muitas vezes solicitado para aulas, professores que usam o filme como um recurso. Mas foi esse filme foi, de facto, um... Para mim foi sempre uma espécie de, de, de episódio piloto. Deu-me vontade, na altura, de continuar, por um lado, de continuar a investigar todas estas coisas e por outro lado experimentar e ir, ir tentando alargar, porque lá está, mais uma vez, tal como o Festival Lisboa Soa. Uhum, o falar de som não pode ficar fechado nem na, na academia, uhum. nem num conjunto de especialistas, nem uh, no pessoal técnico e, e vá nerd de, 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 das questões do som. Tem que, é uma coisa que influi na sociedade em geral e, e daí procurar alargar o, o discurso com outros formatos. não é Eu, Pronto, fiz um percurso académico, tenho estado a fazer e continuo a fazer um percurso académico, mas e pronto, e nessa consequência obviamente que escrevi teses não é? uh, Mas uh, uh, acho que é, é importante passar esse discurso para outros recursos não é? Exato. E Bem, a ideia de fazer filmes vem, vem nessa, nessa linha O
0: filme creio que diz, que diz mesmo isso Na sinopse também se, também se lê isso Que é um filme não só sobre som Mas também sobre cidadania, ecologia E responsabilidade pelo som que geramos acaba por ser, pronto, lá está um pouco esta ideia de de, de estarmos todos um pouco conscientes do som que que vamos emitindo que é um som permanente, não
1: é? Evidentemente, claro que sim Desde que acordamos, até Exatamente. Que, desde sempre, <risos> Exatamente. sempre que alguns, alguns podemos controlar mais do que outros, vá.
0: Eu, eu posso te perguntar como é que, como é que funciona, um, até na, na tua própria organização mental, esta dicotomia entre o som e a imagem, uh, são hum. duas coisas complementares, uh, ou tu olhas para elas de, forma, de formas distintas?
1: Uh, uh, olho para elas de forma distintas, mas são complementares na, na, na minha própria forma. Portanto, eu monto os meus filmes, sou eu que os monto, e uh, uh, esta relação entre a sua imagem é uma coisa que porque se tu estás a falar de som, como é que tu depois consegues a nível visual não impor uh, outra ideia, ou tirar, uh, ou negligenciar o som, não é? Portanto, esta experiência, não é? porque, porque pronto, há a questão do documentário e da narrativa e, que é importante e que é o central, não é? Que uhum. é como o esqueleto, a estrutura tem que ser montada, mas, mas esta, esta coisa de... Esta, da experiência de uma certa a um lado de experimentalismo também dessa dessa junção entre som e imagem, que eu acho que também enquanto exercício formal para mim tem sido importante e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer mas mas gosto de trabalhar as duas coisas em conjunto
0: e eu até te perguntava agora sobre isso porque tenho essa curiosidade, tu há pouco disseste que também foste fazer as tuas captações de som na altura pandémica digamos assim, de de quarentena tens esse esse hábito de pegar no no teu gravador, nos teus microfones e e ir à procura de sons?
1: Sim e não. Uh, 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 sim, no sentido em que tenho feito isso muito para, olha, para, para estas recolhas que tenho feito, mas normalmente sempre com um objetivo. Agora, uh, tenho grandes amigos, pessoas que me inspiram profundamente uhum. e que são fundamentais na minha vida, que o fazem e com quem eu gosto de sair para o fazer. Estou a pensar, por exemplo, no, no Peter Cusack, que é uma pessoa que fez uma parte, que tem um papel muito importante na, na minha vida, que é, um, um, é inglês e, e, e é uma pessoa já dos seus 70 e, e poucos anos, uh, que tem uh, um mapa sonoro... Um, tem um mapa sonoro uh, chamado Positive Sounds Project, ou seja, na, na verdade o que ele faz é, vai aos lugares uh, e faz um questionário, pessoas, questiona diferentes habitantes desse local uhum. sobre os sons que gosta mais e porquê, e depois capta e, portanto, aquilo que ele tem, esse mapa que está online, uh, é no fundo um mapa de paisagens sonoras positivas, não é? Porque são ah, os sons que as pessoas gostam. e E eu tenho um enorme, imenso prazer, por exemplo, no caso dele, em sair com ele e andar em gravações com ele e, e, e... Enfim, sim, em sim. criar este pequena task force, vá, <risos> e, e pronto, porque porque eu, tô, eu fico, eu por exemplo, quando saio para gravar, sim. mesmo para o filme, muitas vezes estou com a imagem, com o som, com as entrevistas, com percebes, e, e é sempre bom fazer-me acompanhar, nem sempre acontece, muitas vezes estou sozinha no terreno, mas mas gosto especialmente de o fazer com outras pessoas. E de o fazer com objetivos, ou seja, não sou uma pessoa que recolha sons por recolher, uhum. percebes? Gostas depois de fazer alguma coisa com, com, eles, arquivo. com eles, exatamente. Sim, 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 sim.
0: Tu, por exemplo, esses sons que recolheste na altura da, da, da pandemia, fizeste alguma coisa com eles? Estás a pensar em fazer alguma coisa com eles? Olha,
1: este, este filme, uh, é, o Soa, o Soa na verdade vem uh, no decorrer de uma série que eu estou a terminar para a RTP2 que é uma série de cinco episódios, de 25 minutos, é um trabalho que eu já ando a fazer há anos e que tem que chegar finalmente ao fim, já tenho quatro episódios montados, estou a terminar o último, que curiosamente é sobre silêncio, ou seja, o primeiro episódio é sobre os primórdios, vai, vem desde os sons do espaço até a arqueologia acústica, que foi também uma, uma área dentro desta área que eu também acho especialmente fascinante e que tive a oportunidade de ir com arqueólogos para as Grutas do Escoral fazer medições acústicas e tentar perceber porque é que, como é que como é que os nossos antepassados se comportavam a esse nível. Pronto, é uma disciplina que se foca nessa, nessa ideia. Depois tenho um segundo episódio que é especificamente sobre o ruído e a forma como o ruído afeta os, os seres humanos, mas também todos os ecossistemas. A terceira é sobre as cidades e o direito à cidade, uhum. né? e pensar nesse direito à cidade através do, 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 do som. O quarto é sobre a arquitetura, que eu acho que é uma das disciplinas uh, fundamentais nesta matéria. E o quinto é sobre o silêncio, mas sobre o silêncio numa perspectiva que não, é só, que não é a ausência de som. A minha ideia sobre o silêncio é que um, sobre, a abordagem sobre o silêncio pode ser feita de muitas maneiras, incluindo de uma forma política até também, voltando à questão, às questões mais políticas, porque, enfim, Uh, podemos pensar no silenciamento e de pensar na repressão e pensar uh, uh, no medo uhum. e pensar em montes de coisas que podem levar a uma atitude de silêncio, não é? Pronto. Exatamente. E, uh, e na verdade tenho ido por aí. É evidente que eu estando a meio de, de, dessa, desse episódio, de, de repente acontece uh, uh, o confinamento e é óbvio que eu acho que é um, uh, não sendo o, o, o episódio nem de longe nem de perto sobre isso, mas é evidente que irei abordar claro este, que sim. Este, esta altura. Claro sim. Que sim.
0: Olha, Raquel, posso-te perguntar, e até na tua arquitetura sonora em casa, tu trabalhas também o som do sítio onde habitas, ou seja, para ti também é uma preocupação quando estás em casa teres um conforto sonoro, trabalhas isso de alguma forma, pensaste nisso ou de alguma forma?
1: Olha, por acaso, atualmente eu vivo fora de Lisboa e (coughs) vivo numa zona que é especialmente tranquila, que por exemplo agora durante este período de confinamento não terá alterado por aí além. Sim, sim, sim. Pronto, e e tenho essa felicidade, digamos assim, houve uma altura em que estive quase, quase, quase para ir para os Estados Unidos da América e já estava a pedir orçamentos para janelas (risos) quádruplas. porque estava quase, quase porque pronto, sim. essa perspectiva de ir para ali morar já estava-me a incomodar um, nessa, nessa questão da arquitetura sonora do nosso dia-a-dia pá, uh, uh, por exemplo, detesto ter a televisão ligada ok por exemplo, a não ser que eventualmente esteja a ver notícias, como, como deves imaginar, tenho, tenho filhos sim, sim, sim um, em idade escolar, que gostam de ver bonecos e essas coisas. Eu tento mesmo, na nossa prática diária, são sons que às vezes me incomodam bastante. E, e, pronto, e Mas também fazem parte de viver em sociedade, não é? Pois <risos> fazem, caso, pois fazem, pois fazem. E, mas cada, cada um de nós tem as suas, tem as suas uh, irritações, e é óbvio claro. que tudo tem a ver com o nosso grau de tolerância que um dia é maior do que o outro, não é? Pronto, mas sim, uh, por acaso tenho uma sala porreira uh, para, para gravar. Uh, tenho um marido que é músico uhum. e muitas vezes fazemos lá gravações dele porque de facto tem uma acústica simpática e essas coisas são coisas que me agradam, sim. Houve essa preocupação e... também
0: com o som, não é? Pelo menos numa parte da casa, uh, nesse, uh, nesse tal espaço, se calhar. Sim,
1: porque há sempre coisas que tu podes fazer, não é? Uh, sei lá, há sempre um tapete que podes pôr, há sempre uma cortina que podes pôr, há sempre um posicionamento de colunas, uhum. das colunas de som, que podes fazer e, e, e que te permite controlar de alguma forma o teu ambiente sonoro. Agora depois é evidente que depende muito do sítio onde vives, não é? Exatamente, ah, exatamente. Uhum.
0: Olha, Raquel, só, só aqui para terminarmos, nós temos estado a falar muito de som, mas não temos falado de música. Eu gostava de te perguntar também se fazes essa distinção ou se a música enquadra-se em todas estas perspectivas de que temos estado a falar aqui sobre o som.
1: Uh, sim, olha, eu uh, acho que a música uh, enquadra-se desde logo porque uh, se pensarmos na ideia de música ambiente, não é? o mosáque, todas essas começou com o mosak que, 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 que basicamente tinha a ver com um controle uh, uh, do ambiente sonoro através da música para estimular a produtividade e não sei o quê. A música eu acho que está demasiado presente em muitos espaços. Uh, uh do ponto de vista da ecologia acústica e da paisagem sonora, a música interessa desde que faça parte da paisagem sonora, não é? Pronto. Agora, eu ouço essa música a nível pessoal, não é? Que não tem nada a ver com isto. Exatamente. Posso-te perguntar
0: alguns dos teus gostos pessoais, até para, se calhar, uma escolha agora para fecho de conversa aqui na Razão
1: de Ser? Está bem. Olha, eu eu tenho estado até em residência artística, já tive duas vezes num festival de arte sonora no Chile, que é o Tsunami, e desde então tenho sido uma absoluta apaixonada por por cúmbias e tchits. Já posso recomendar um disco que eu acho excelente que se chama Chicha Libre, E e gosto também muito de, sei lá, olha, há um um outro disco que também falo muitas vezes de uma banda chamada The Fabulous Three, que é uma banda dos anos 70, que só gravou um disco e que encontras no Spotify e no YouTube e, uhum. e, e tudo, portanto há assim um lado, eu gosto muito daqueles psicadélicos dos anos 70 e eu assisto, assim um bocadinho de música antiga às vezes, okay. mas, também, mas também ouço música agora, de agora e, e, e de todos os tempos. Mas né? para ti
0: lá está, a música também tem um tempo para ser ouvida, da mesma forma que a televisão tem um tempo, um tempo para, para ser vista, E da mesma forma que o silêncio também tem O silêncio, entre aspas, porque ele se calhar não existe Na realidade, não é? Mas também existe um tempo tempo Para para acontecer isto tudo
1: Claro que sim, tem que existir, sim Exatamente E e temos que voltar a recuperar esses tempos todos Porque estamos todos a precisar de ouvir música Em altos berros e dançar e essas coisas todas (risos) E isso é tudo super importante, faz tudo parte do nosso equilíbrio e, e, e não podemos descurar nem nem, nem nem dedicar-nos só a uma visão das coisas, não é? temos que perceber, eu pelo menos preciso de, destes diferentes balanços na vida de uma certa contemplação, mas depois de de uma certa barulheira também.
0: Exatamente, muito bem. Raquel, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Agradeço muito o teu tempo e antes de nos despedirmos, queria só lembrar os nossos ouvintes que esta e outras conversas da Razão de Ser podem ser ouvidas de novo na na app RTP Play. Já a seguir vem a Ana Marco e a a sua espuma dos discos. Quanto a nós, Raquel Castro, foi um prazer conversar contigo Uh, foi
1: um prazer, Bruno. Obrigado. Desejo hein? muitas Deus.
0: felicidades para o Soa e para o Festival Soa. Uh, eu vou aqui agarrar numa das tuas escolhas musicais. Vamos, vamos escutar uh, Chicha Libre com Sonido Amazónico Vai ser uh, uma escolha a meias aqui para o final da nossa conversa da Razão de Ser.
1: Espetacular.
0: Raquel, foi um prazer. <risos> Muito obrigado. E Obrigada, até Bruno.
1: Foi um prazer, foi todo meu. Obrigado. Obrigada, Bruno.